0: Aupicia Fórmula 1, Orange. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo, junto a las mejores aseguradoras del mercado, Orange. Orange. Llámanos al 11-32-37-30-00. Máquinas Agrícolas Ombú, Umbú. Ted nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría Burt Excelencia y calidad alemana Shell y power Sentite insuperable
1: Era un hombre humilde, un gran conductor y un mejor amigo. Fue el accidente de Jim lo que me impulsó a trabajar en la seguridad del deporte motor. Si él podía tener un accidente fatal, entonces nos podía pasar a cualquiera de nosotros. La Fórmula 1 ha llegado tan lejos en estos tiempos que seguramente él estaría orgulloso de ver en qué se ha convertido nuestro deporte. Jackie Stewart frente a la tumba de su amigo Jim Clark al cumplirse 55 años de su muerte. Cada vez que llega una competencia en el circuito de Baku, allí en las calles de la capital de Azerbaiyán, eh, todo genera una expectativa especial, teniendo en cuenta que la mayoría de las carreras corridas allí han tenido eh, competencias electrizantes. No fue el caso de esta edición, donde por primera vez se repite un ganador. Eh, teníamos hasta aquí seis ganadores diferentes sobre seis carreras corridas, y Sergio Checo Pérez, el rey de los callejeros en los últimos tiempos y cuanto más rápido mejor, ha terminado siendo finalmente el ganador de la competencia, aprovechando una circunstancia de la salida de un auto de seguridad ante el despiste de Nick de Bris y que esto había llevado ya a Max Verstappen que se quejaba del comportamiento de su auto con los neumáticos eh, blandos en definitiva terminó eh, permitiéndole a Checo tomar la punta de la carrera y de ahí con un trabajo eh, sólido, solvente, contundente, muchas veces inclusive rozando la pared, tanto él como su compañero de equipo Max Verstappen, una carrera sin cuartel y en definitiva el mexicano termina consiguiendo la victoria. Quinta victoria consecutiva en Callejeros para Checo Pérez, repite aquí en Baku, en Azerbaiyán, ha ganado en Mónaco, ha ganado en Arabia Saudita. El Checo se siente muy cómodo en este tipo de circuitos, al igual que fue en su momento en Singapur. Ha descontado a solamente cinco puntos la diferencia en el campeonato con Max Verstappen, que terminó segundo. Fue un dominio absoluto por parte de Red Bull. Como dijo quien completó el podio, Charles Leclerc, el primer podio para Ferrari, los Red Bull están en otra dimensión. Pero bueno, en definitiva para el Monegasco la satisfacción, luego de haber hecho la pole, de sentirse que volvieron a estar allí, lejos de Red Bull, pero siendo el mejor del resto. Viene, eh, en definitiva, un resultado importante para Ferrari, que le permite llegar al podio para Fernando Alonso. Bueno, se cortó la racha de podios, pero un cuarto lugar es realmente muy bueno. Quinto fue Carlos Sainz y sexto Lewis Hamilton. El mejor de los Mercedes Dando un paso para atrás Luego de lo que habían hecho en la carrera anterior Tenemos mucho para analizar Junto a todos ustedes Del Gran Premio de Azerbaiyán El dominio absoluto Del equipo Red Bull Bienvenidos a Fórmula 1 Un mundo de sensaciones Sin límites
0: Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula
2: 1.
1: ¿Es posible no emocionarse cuando uno escucha esta cortina musical que fue un clásico y todo un símbolo de una época? La época de Ayrton Senna, la red Globo que transmitía las competencias, utilizaba esta cortina de fondo cada vez que Ayrton Senna ganaba una carrera y sacaba la bandera de Brasil. Hay dos fechas, especialmente el primero de mayo, que se nos viene a la memoria rápidamente la muerte de un ídolo de la Fórmula 1. Para los más grandes, por supuesto, también está la fecha del 7 de abril, el día que se fue, el otro grande, compitiendo, Jim Clark. Y el primero de mayo, para todos los que somos contemporáneos, recordamos justamente y todos nos acordamos qué estábamos haciendo aquel primero de mayo cuando Ayrton Senna perdía la vida. Por ejemplo, Miguel Cayetano Paez. ¿Te acordás, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿dónde estabas aquel primero de mayo? ¿Cómo te va Lonchi? Buenas tardes, estaba en mi casa escuchando Radio El Mundo eh, Había carrera de Supercar en Santa Rosa Y bueno, estaba viendo la televisión eh, por cable La TV o Globo en ese momento la televisión argentina venía en diferido eh, Y cortaron justo cuando se relanzó la, la segunda largada Porque hubo una largada fallida uh -huh. Y se cortó justo en el relanzamiento de la segunda partida y ahí me quedé esperando. Y después fue la noticia de, a los pocos minutos de, de que se estaba dando a conocer sobre el accidente de Ayrton Siena, en ese momento todavía especulando sobre su situación sanitaria. Vamos a charlar en instantes con quien es el invitado del día de hoy, también que nos cuente y que a ver qué recuerda. línea para oyentes en este programa número 102 de Fórmula 1, 11-50-54-88-18. 11, 50, 54, 88, 18, estamos con la operación técnica de Miguel Cayetano Páez, Ariel Dino con la musicalización, Claudio César Orellano, la voz comercial, la producción a cargo de Jorge Dominico, Miki Santangelo, Iván Miori, Gino Acosta, somos Fórmula 1 en un día muy especial para esta categoría, un primero de mayo porque en el año 1984 se mataba Ayrton Senna. Ahora vamos a conversar con el invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, José Di Palma? Un abrazo grande.
3: Hola, Alonso, ¿cómo andás? Eh, bien, escuchándote. Eh, como vos decís, decir, recordando eh, cuando vos preguntabas recién el, el, el momento que era lo que uno estaba haciendo ese día, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad que fue, como para todos, me gustó el automovilismo un momento especial, duro, que yo estaba compitiendo con la Fórmula 2 británica en Silverstone, eh, estaba en el lugar de la del, gran circuito estaba mirando la red largada, que había un, una primera largada, como te decían recién, sí. eh, en, en el accidente de Pedro Lamy, eh, y, y bueno, pasa lo que pasó con Ayrton, y yo me voy al box, me voy al box y... Y yo presumía por, por las imágenes que habíamos tenido la oportunidad de ver de cómo había quedado abierto en el auto y demás. Eh, uno en, un, en ese momento tenía lo peor, ¿no? Que fue lo que después finalmente se confirmó. Sí. Y, y yo tenía de mecánico a, a Jonathan William. O sí. sea, el hijo de Frank William. a vos. Abyrton, que pega con un William. Y lo, le, le, le cuento lo que, lo que había visto. Que le estaba nada un otro al auto mío que es el hermano de Clore, eh, quien estuvo al comando del equipo hasta hace tres temporadas, Sí. Y, y, y me dice, ¿te parece? Mira, le digo, Dios quiera que no, pero me parece que metemos lo peor. Y se largó a llorar, eh, imagínate, la, estaba, estaba arriba de un auto de, del padre ¿no? de, 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 de Frank. Así que, bueno, con el, nosotros corrimos, con eh, el terror de las horas se confirmó lo que... Lo,
1: lo, lo, lo peor, ¿no? Esto que, que está contando, todos recordamos, ¿no? Donde estábamos aquel día, el primero de mayo de 1994. También yendo más atrás, si uno leyendo el libro de Nicky Lauda, dice que cuando anunciaron por los parlantes aquel 7 de abril del año 1968 que se había matado Jim Clark, eh, Nicky Lauda dijo: Sentí que si le pasaba a él, nos podía pasar a cualquiera de nosotros. Él era un joven que soñaba eh, con llegar a la Fórmula 1. Y esto imagino para cada uno de ustedes, José, la misma sensación. Si se mataba a Ayrton Senna, se podía matar eh, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Y, y además, José, con esta particularidad de que es el único caso de un campeón del mundo, y como era Ayrton Senna, un ídolo, ...que se mata por televisión, es el único caso en la historia que de, de la Fórmula 1, José.
3: Sí, 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 tal cual. Este fue un fin de semana bastante, muy, muy eh, trágico, complicado, con muchos accidentes. Eh, recordemos que el viernes se pegó Rubiño Barrichello, sí. con el Jordan, eh, en el cual eh, salió Indemne, digamos, más allá de que eh, creo que no pudo correr el fin de semana... Uh -huh. eh, después se mata Rattenberger con el Tintex y, y el, el que paró a ver la situación de ese día fue también a Irton como había parado con él Comas en aquel momento en el FA y, y después se lo de la largada, una piña muy fuerte de Pedro Lamy que pega contra la recta, contra el, el lado izquierdo de lo que es el el, el, el y las defensas y demás. Quedan heridos varios espectadores, incluso por todas las cosas que saltaron para el otro lado. Y después pasa lo de Ayrton, ¿no? Sí. Un, un fin de semana eh, bastante negro para, para el deporte motor.
1: Sí, eh, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa esos fines de semana, no? Si son energías negativas todas juntas. Si hay un momento en el cual la tecnología es, es como que da un corte y supera la seguridad de un circuito. Se me viene rápidamente a la cabeza, salvando las distancias, aquel fin de semana de Balcarce cuando muere eh, cuando muere eh, Guido Falaschi, el accidente de Agustín, los accidentes previos, eh, hay un punto en el cual de repente todo pasa a ser peligroso, ¿no es cierto? Lo que no lo era lo pasa a ser, José. Sí, sí, sí,
3: se conjugan y circunstancias y hechos que, eh, que te confirman la realidad del deporte eh, extremo o peligroso o lo o, ...o los riesgos que están eh, involucrados en esta actividad... Sí. ...que normalmente cuando no pasa nada... Eh, ...uno disfruta de las competencias... ...de, de, 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 de todo la, lo que va sucediendo... ...desde un entrenamiento, una clasificación... Y, ...la carrera en sí... ...y, y bueno... ...en este caso... Eh, ...como vos decís en Balcarce también pasaron varias cosas... ...y te recuerda lo peligroso que es... Sí.
1: Bueno, como siempre digo, los Di Palma y los Leñani somos familia. Hay un cariño muy profundo. Eh, vos, eh, no sé si sabías, José, aquel primero de mayo estábamos, en, como dijo Miguel, en Santa Rosa, en La Pampa, en el viejo autódromo frente a la Ruta 5. Corría el viejo Di Palma, corrían tus hermanos. Y Luis, eh, cuando se enteró de la muerte de Ayrton, largó la final, dio una vuelta, ingresó a boxes y dijo que no tenía ganas de correr. Eh, también él tenía una admiración profunda por por Ayrton cena sí,
3: sí el viejo, como vuelvo lo decir, eh, se sintió muy tocado porque la, el momento en, en que ellos competían en en, en Supercar ya, se sabía de la por el horario no la diferencia horaria se sabía lo que lo que había acontecido en Imola y el hijo era un, un gran hincha de de, de Ayrton no y y la verdad que le cayó como a todos nosotros, como a todos. Eh, fue un, un balde de agua fría, porque era el referente, eh, no solamente en, en, en lo que era el manejar, ¿no? Eh, era un referente en cuanto a a, a, a todo lo que... Conferente eh, eh, al automovilismo, él era siempre estaba un pasito adelante en todo. Eh, y, y bueno, uno lo veía como un, un retirado después de la Fórmula 1, dirigiendo un poco los pasos del lobo, pero que sí iba a hacer en la categoría, era lo que uno se imaginaba, ¿no? Sí, Porque sí. tenía el respeto de todos y, y no era un tipo que, que priorizara cosas personales para, para poder obtener ciertas eh, ventajas y, y demás, y... y y era un representativo
1: de todos los pilotos. Así es, así es. Bueno, que celebro vos tener este día para poder recordar contigo eh, justamente el aniversario de la muerte de Ayrton Senna. El año que viene se van, van a cumplir 30 años de su sí, muerte. 30 años. Sí, eh, increíble, 30 años. increíble. Bueno, José, vamos a la actualidad. Eh, ¿Qué te pareció el Gran Premio de Azerbaiyán? Mira, como vos
3: decías, es una carrera que... Eh, lo comentaban por televisión también, no, los la, 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 comentario de la televisión, los pocos sorpasos que hubo, pese al DRS, que ayuda a, a superarse, a, a la larga recta, larguísima recta que tienen trazado, lo cual eh, podía influir positivamente para que sucedieran estos sorpasos eh, con la sección y demás, como pasó en otros años. Y este año se dio notablemente... Eh, eh, con, con menos corpaces yo creo que en gran parte de la parte aerodinámica de los autos uh -huh. eh, están tan bien perfilados y cada vez se va mejorando más y, y la resistencia al viento de lo que generan para el auto atrás cada vez es menor sí. eh, eh, entonces eh, cuesta incluso que un auto de Fórmula 1 le agarre y la chupada al otro porque no genera ese gran hueco que generaban con, con con años atrás cuando no era tan fina no se conocía tanto eh, sobre el, sobre el aerodinámico sale el aire bastante más limpio estoy atrás el auto lo genera muy por debajo ahora con los efectos suelos uh -huh. y, y no lo tiene tanto por arriba entonces creo que en, en parte está ayudando eso a que no haya tanto adelantamiento no han sucedido algunos como los casos de los Red Bull que, que, que tienen una una, una ventaja eh, en varios sentidos, pero la verdad que fue una carrera bastante lineal
1: y, y tranquila. En la comparación inevitable con el viejo reglamento y con lo que vos apuntabas que pasaba habitualmente en Azerbaiyán, eh, te pregunto, José, ¿qué sensaciones tenés con el reglamento? Eh, eh, lo que imaginaba, ¿no se dio finalmente esto de poder tener, a través de el efecto eh, suelo, el efecto alar, poder tener mayor cantidad de superaciones y más autos a la par?, pareciera que no se está dando.
3: No, se dice que viene atrás, ¿no? Porque el aire es un poquitito más limpio, no hace no causa tanta turbulencia, no no genera tanto aire viciado atrás de un auto como para quitarle la carga delantera. Pero claro, también se está notando en la recta, que el aire, al, al ser al, al ser menos turbulente y demás, eh, le cuesta agarrar al auto que viene atrás eh, el, la fricción. Entonces, bueno... Son cosas que se eh, esperan que resulten de una forma, que hasta que no se va a la práctica eh, no, no no se obtienen a veces los resultados
1: que uno quisiera. Eh, por suerte que han dejado vía libre por ahora la pelea entre los dos pilotos Red Bull, que de hecho llevan tres, uno dos en el año, eh, dos victorias para cada uno, hay eh, apenas seis puntos de diferencia entre ellos en el campeonato y por lo menos dejaron una pelea limpia que fue lo más interesante que, que pudimos ver,
3: ¿no? Sí, sí, la verdad que fue una pelea limpia hasta la bandera cuadro, ¿no? Pero cuando uno después escucha la radio de llegada de Verstappen y le dicen eh, eh, tranquilo que vos sos el vos sos el hombre te dice, ¿no, Cristian Cohn? Sí. Se dice, como que es el el hombre del equipo sí. y, y medio que se disculpan con las paradas y demás y vos ves que festejan nada más que los los mecánicos del círculo <risa> de los mecánicos de Checo Pérez ¿no? y y que Juan sale después de la carrera a, a, a explicarle a Verstappen de que fue un error y Verstappen dice voy a analizar a ver cómo fue este error si no se podría haber evitado eh, entonces ya te deja claro de que no va a haber lucha no va a haber lucha eh, eh, más allá de que creo que Verstappen está un escalón más arriba de Checo no va a haber lucha porque eh, el piloto uno eh, quiere ser uno todo el tiempo no ya lo hemos visto en la carrera de Brasil, cuando no le quiso ceder un, un sexto puesto. Y vos sabés que se iniciaba mucho por Verstappen, por Verstappen porque estaba muy, muy monopolizado por Mercedes, pero bueno, las últimas actitudes de los últimos seis, siete meses eh, eh, han dejado muchísimo que desear a lo que uno espera de un, de un gran campeón, ¿no? Puede ser campeón, pero eh, siempre uno espera que el campeón represente en el deporte que uno le guste, eh, en un todo, ¿no?
1: tal cual, que sea un campeón con como con todo lo, lo que significa la palabra ¿no?
3: claro que sea en el sentido amplio, amplio eh, generoso en las circunstancias que te que que, que, que quien debía ser generoso como fue en Brasil cederle un 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 séptimo puesto y cederle un puesto a, a Checo Pérez que no costaba absolutamente nada porque no era ni siquiera que iba a perder un podio o una carrera sí sí entonces ahí te muestra lo chiquitito que eh, que es la cosa cuando cuando hay que ser cuando hay que ser grande, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, ¿Qué análisis haces del resto? Como dijo Leclerc, en el podio eh, están en otra dimensión los Red Bull, pero digamos de los terrenales, eh, los Ferraris eh, los Aston Martin, los Mercedes eh, ¿Qué análisis haces, José?
3: Mira, el análisis que a hacer es lo que vimos porque es un circuito fuera de lo común en el calendario, no es una pista normal ahora nos, se mueven a Miami, donde tampoco es una pista normal, uh -huh. eh, yo creo que lo normal va a ser cuando lleguen a Emilia Romagna, a Barcelona, al Red Bull eh, Ring, y, y veamos eh, el resultado en, en, en las pistas normales, ¿no? Sí. Porque esto es un poco relativo, es un, una pista con curvas de 90 grados, no tenés curvas de media o de alta, entonces eh, eh, lo que digamos ahora lo que se, se progresó, lo que se fue para atrás, va a ser un poco engañoso con respecto a lo que pase después de Miami.
1: Sí, ¿y dónde imaginás vos que está el secreto del Red Bull?
3: Eh, y ahí están un paso adelante en, en, en varias de las cosas que hemos visto, ¿no? No sé cómo funciona el tema de cuando ellos se aplican en el DRS y ganan tanta más velocidad que los demás, ¿no? Sí. Eh, eh, debe ser una conjunción aerodinámica, seguramente, combinada con el efecto suelo, eh, con tal vez con el perfil del ar que están usando arriba, con cosas que nosotros no podemos descubrir o, o, o decir justo porque la, eh, eh, les está costando hacerla a los otros equipos, no los demás equipos también harían, ¿no? Y que hay algo que es un conjunto de cosas que le está dando la, la velocidad y no es por potencia de motor.
1: Sí, 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 sí. Evidentemente hay algo, como decís vos, que al accionar el DRS le da una diferencia con el resto, pero para Ferrari eh, las dos pole y el tercer puesto de Leclerc es un, un, una, una brisa que necesitaba, ¿no? Sí, que el motor
3: Ferrari pegó, como le hicieron un salto de 30, 40 caballos de, del año pasado a ahora. Pero bueno, eso lo sostienen con, a base de, de, de tener el grip de la goma. En, en lo que es la vuelta completa a una vuelta. Después, en lo que es ritmo de carrera, se nota de que los autos siguen faltos de, de ritmo y, y creo que se va a notar más cuando vayan a un circuito normal y si, si no introducen mejoras que seguramente vendrán para para las próximas carreras.
1: Eh, José, cuando uno mira el campeonato, eh, llama la atención la confiabilidad que está viendo este año, ¿no? Llámese, en el caso Red Bull, lo que decíamos Tres carreras haciendo el 1-2. La otra fue 1-4 entre Verstappen y Checo Pérez, la carrera de, de Australia. Después, bueno, Alonso que ha sumado en todas con tres segundos, eh, tres terceros lugares, un cuarto en esta más los puntos de, de la del sprint, eh, suma 15 puntos en cada carrera, y lo mismo Hamilton también, con una efectividad del 100% por fiel a su estilo. Eh, la confiabilidad pareciera ser un punto importante que tiene la actual Fórmula 1 Sí, 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 sí. pasa por
3: diversos sí. motivos. Más allá de los, de los cambios reglamentarios y, y otras cosas que se han hecho, los motores de punta ya están en un nivel parejo, eh, que los limita bastante el reglamento. Uh -huh. eh, por otro lado, tenemos eh, eh, en esta era moderna eh, los bancos de pruebas que, donde colocan motores durante horas y horas, y, y, y tocan un botón y, y reproducen los el, el rebajes y todas las aceleraciones para las transmisiones, para un semieje, o para el motor mismo, lo prueban, hacen el campeonato completo, pero lo hacen en una semana en un banco de pruebas, ¿no? Claro. Entonces ya saben la durabilidad de los motores, eh, eh, más allá de que los componentes eléctricos todavía no no, no los tienen completamente eh, eh, a un 100% de seguridad, pero eh, en general está todo eh, bastante probado, ¿no? Vienen los, los los fallos, más que todo, por por algún fallo de material o por tratar de exigir un poco más eh, para alcanzar o, o, o tratar de, 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 de tener algún algún puesto eh, más eh, en alguna, tal o cual competencia, pero la fiabilidad se muestra, la verdad, que muy, muy alta. Eh,
1: José, ¿qué opinión tenés del sprint con la nueva modalidad que se ha implementado a partir de este fin de semana? de clasificar el sábado bien temprano para nosotros en la madrugada, la carrera del día sábado, eh, totalmente independiente de la grilla de la de la carrera del Gran Premio, en este caso de Azerbaiyán.
3: Está bueno, me parece que eh, está bueno, está bueno tenemos más acción en pista, eh, no son esas tandas aburridas los días viernes donde salen a chequear los autos, ya o sea, desde el vamos tienen que colocar todo toda la carne en el asador, digamos, ya desde la primera de entrenamiento. Eh, para la visión del público está, está buena ¿no? Yo creo que eh, van a tener que ajustar el calendario, porque uno de los equipos con 23 carreras y este ritmo, la verdad es que va a ser muy cansador.
1: Sí, sí. Eh, a principio de año, después de las pruebas que se hicieron en Bahrein, la semana previa al comienzo del campeonato, Sergio Rilla nos decía, va a ser una paliza de Red Bull. Eh, se viene confirmando lo que decía. Eh, ¿Hay alguna chance, sentís vos, José, cuando empiecen a llegar las eh, modificaciones de cada uno de los equipos que puedan acercarse o Red Bull tiene también para seguir evolucionando como el resto?
3: Mira, eh, se puede ver que en algunas carreras de este formato, en algunas carreras de este formato, eh, no le caiga bien alguna pista de movida y a alguno le caiga bien... Y al no tener tiempo de solucionar tal o cual cosa De trabajar en pista eh, Los demás tengan algún, algún acercamiento Pero bueno, lo complicado va a ser como el caso de Mercedes Que no es ponerle los pontones al estilo de Red Bull, ¿no? Sí Tienen varias cosas adaptadas a, a lo que ellos diseñaron Desde el piloto que está unos 20 centímetros más adelante Al, al piso, a, a un montón de cosas que por más que las quieran implementar, no 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 van a pegar un, un salto tan, tan grande, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, esperemos que los puedan alcanzar, que haya competencia y, y se torne un poquitito más divertido.
1: José, antes de despedirte, quisiera tu opinión, ¿pudiste ver la carrera de Agustín eh, en
3: Barber? Eh, sí, 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 la carrera la es eh, un circuito muy complicado, creo que es un, un circuito que no está adaptado a todo lo que es la categoría es muy estrecho, un instituto muy estrecho, imposible de, de, de que se puedan superar. Cumplió, yo creo, perfectamente con las expectativas que se llevaba y él ya lo había dicho, quiere eh, quiere llegar, cumplir las 90 vueltas, muy exigente, y, y cuando uno se pone a ver, tenía que haber, eh, entre un auto y otro, tenía que tener uno la goma dura muy gastada y el otro la blanda recién colocada, como para que haya algún eh, adelanto, Claro, vemos cómo pasó Burzán a Marlon, eh en un momento, por el final de la carrera, lo apretado que fue, uh -huh. y, y la verdad que, bueno, tiene un push-up-up, eh, que después lo, 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 lo aprovecharon eh, algunos de otros en su momento, pero un circuito que no me gusta para lo que es este tipo de autos tan grandes.
1: Correcto. Y era, era la exigencia más dura para Agustín, más allá de los callejeros, donde obviamente hay más improvisación, eh, un, un óvalo que hay que adaptarse a la velocidad, pero esto de tener que andar eh, mucho más fino, como significa un autódromo, era para Agustín un aprendizaje, un, un salto superior de aprendizaje, ¿no? Sí, sobre todo, es un
3: sitio lindo para manejar, eh, porque tiene mucha subidas, bajadas, tiene chicanas, que se cortan en frenada, incómodo. Eh, creo que, como dice él, en, en la próxima carrera en un circuito donde es mucho más amplio, plano, eh, como es el, el GP de Indy, el gran premio de, de Indy, previo a las 500, sí. eh, le va a sentar mejor a él, va a poder tener un ritmo y, y, y es un lugar donde se pueden ejecutar por pasos mucho más fáciles Recordemos que en, eh, hasta que tiene el timing de, de poder pasar claro, firme otro piloto, pelear por una posición, tener el auto bajo un dominio, entrenada y demás, eh, eh, cuesta un poquitito más. Claro. Cuesta, cuesta, en realidad lo que cuesta es, es, es tener el entrenamiento en pista, como además. Sí, Poco de sí. entrenar, puedes hacer todo, por eso no te lo da, lo que es eh, eh, el mano a mano de carrera es en carrera. Sí. Y el circuito este, veíamos que, que era para romper un auto, y Agustín cumplió no rompiendo nada.
1: Sí, sí, no, 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 en ningún momento cometió un despiste. José, querido, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí en Fórmula 1 y por poder compartir todos tus conocimientos, que es un placer siempre.
3: Bueno, noche un cariño a vos. Eh, feliz día, José, feliz día. Gracias, hermanos. gracias, y hasta pronto. Un cariño grandote. El José Di
1: Palma ha pasado por aquí por Fórmula 1 haciendo un análisis del Gran Premio de Azerbaiyán y también danos el, dándonos el bonus extra de su, la competencia de Agustín Canapino en Barber eh, ahí en Alabama
0: Está auspiciando Fórmula 1 Orange. Orange Asesores de seguros estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado, Orange, Orange. Llámanos al 11-32-37-30-00 Máquinas agrícolas Ombú. Usted nos conoce. PAUNI. La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Big Power. Sentite insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su bicentenario.
1: En este espacio somos todos italianos, bienvenido al espacio Ferrari. Y ha sido un fin de semana positivo para Ferrari, el más eh, positivo de las cuatro carreras que se han corrido hasta aquí en el campeonato 2023 Ferrari ha llegado nuevamente al podio Ferrari fue eh, referente con las pruebas de clasificación tanto para la carrera como para el sprint donde Charles Leclerc demostró que tenía una herramienta para una vuelta que le permitía pelear de igual a igual con los Red Bull obviamente que en el transcurrir de las carreras pasó en el sprint con Checo Pérez, pasó luego en la carrera con los dos Red Bull. Eh, en definitiva, Charles Leclerc aprovechó el auto hasta donde podía, lo que tenía, y en definitiva consiguió este podio. Como él mismo ha dicho, terminada la carrera, los eh, Red Bull son de otra categoría, en otra dimensión, y por eso la satisfacción, porque dentro de lo que fueron el resto de los autos, Charles Leclerc le ganó, pudo torcerle el brazo a Fernando Alonso y el Aston Martin... ...que de esta manera cortan una racha de tres carreras llegando al podio. Esta vez fue para Ferrari. Carlos Sainz, desdibujado, no se sintió cómodo durante todo el fin de semana. Tuvo que soportar los embates de Lewis Hamilton, que en definitiva terminó venciendo. Sainz terminó en el quinto lugar, por eso para Ferrari fueron buenos puntos. Tercero y quinto en el Gran Premio de Azerbaiyán, sumado al segundo y al quinto puesto también dentro del sprint. Se lleva a buenos puntos, eh, en definitiva, para el campeonato tanto de pilotos como de constructores. Ferrari sigue estando cuarto en el campeonato de constructores, pero ahora la diferencia con Mercedes se ha acortado a solamente 14 puntos, dejando muy, muy lejos a McLaren que está en el quinto lugar. En tanto, en el campeonato de pilotos quinto y sexto están ahora Carlos Sainz y Charles Leclerc. Hay poco tiempo, pocos días, ya la semana que viene, viene el quinto capítulo del año. En Miami, donde Ferrari intentará nuevamente ser protagonista, como lo fue este último fin de semana en Bakú, en Azerbaiyán. Ferrari, rojo pasión.
0: El sueño de todo piloto, Ferrari, rojo pasión, Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. A partir de 1950, miles de historias se han escrito de pilotos,
1: Hoy nos vamos al 15 de mayo del año 1983, hace casi ya 40 años, mediado de mayo, pero en esa fecha se corrió el Gran Premio de Mónaco, no como después se instauró en forma tradicional en el último domingo de mayo. Fue un fin de semana de lluvia y la carrera estaba prevista a 76 vueltas al circuito de 3.312 metros para totalizar 251 kilómetros de carrera. Seis días antes, el Papa Juan Pablo II retiraba la absurda condena de la Iglesia Católica contra el astrónomo Galileo Galilei. ¿A quién se le podía ocurrir que la, la Tierra daba vuelta alrededor del Sol? A Galileo Galilei, y por eso la Iglesia lo había condonado siglos atrás. La Fórmula 1 llegaba a Montecarlo con cuatro ganadores diferentes en los cuatro primeros grandes premios del año. ¡Qué linda que era aquella Fórmula 1! Había ganado Nelson Piquet en la apertura con el Brabham BMW. En el circuito de Jacarepaguá, en Río de Janeiro, en el Gran Premio de Brasil, Piquet como local ganaba en su país. Luego se iba a correr a Estados Unidos, el Gran Premio de la Costa Oeste, en Long Beach. Ganaba John Watson, muy bien Miguel, con el McLaren Cosworth. Después se corría en Paul Ricard, Francia. La victoria era enteramente francesa. Ganaba Alain Prost con el Renault Turbo. La cuarta fecha había sido el Gran Premio de San Marino en Imola. También victoria, piloto francés Patrick També. Y la victoria para el equipo local, para Ferrari. Es decir, que en las cuatro primeras carreras habían ganado cuatro pilotos diferentes, con cuatro marcas diferentes y cuatro motores diferentes, inclusive motores Cosworth y motores aspirados y motores turbo. Así había comenzado la temporada, el campeonato bien repartido, Nelson Piquet y Alain Prost tenían 15 puntos, Patrick también estaba tercero a solamente un punto de diferencia y cuarto, el otro ganador, John Watson, a cuatro puntos de los líderes. 28 pilotos intentaban clasificar. Se hacía una preclasificación, dos quedaron afuera. Y luego, seis quedaron afuera en clasificación. Entre ellos, ni más ni menos que el bicampeón del mundo por entonces, Nicky Lauda. Con el McLaren, Cosworth. Y también quedaba su compañero de equipo, John Watson, que había ganado tres carreras atrás, Alain Prost con el Renault Turbo era el más rápido en clasificación a 141 kilómetros de promedio, segundo quedaba René Arnoux con la Ferrari a 34 centésimos y tercero Eddie Schieber con el otro Renault, Keijo Rosberg saltó a la punta desde el quinto lugar a la primera posición antes de cumplir la primera vuelta, la lluvia estaba enloqueciendo la carrera. Detrás del campeón del mundo, que finalmente ganó de punta a punta, pelearon por el segundo lugar y el tercero Alain Prost, Eddie Schieber, René Arnoux, Jackson Rilaffit, que había largado octavo, Patrick També, Mark Schurer, que había largado 12 y llegó hasta el tercer puesto, y Nelson Piquet. Hubo varios despistes a causa de la lluvia. Nigel Mansell y Miquel Alboreto se tocaron, se engancharon en la primera vuelta. Tres autos más en la vuelta 3. Mark Shurer con el Arrows Cosworth cuando venía tercero. Solo siete autos de los 20 que largaron terminaban la carrera. Y solamente cuatro en la vuelta del puntero. Ganaba finalmente Keijo Rosberg con el Williams Cosworth. Era segundo Nelson Piquet con el Brabham BMW a 18 segundos. Tercero Alain Prost con el Renault a 31 segundos. Cuarto, Patrick També con la Ferrari a más de un minuto. Y quinto, Dani Sullivan. ¿Te acordás, Miguel? A dos vueltas del puntero en el quinto lugar. Fue la única victoria de Keke Rosberg en el año. Recordamos que era el campeón del mundo. La segunda en toda su carrera deportiva. Keke Rosberg fue campeón del mundo habiendo ganado una sola carrera. Ahí con lo justo en el final de Austria. Era el quinto ganador del año con este triunfo. Y dentro de los equipos también, era el quinto equipo del año que ganaba. pros había largado desde la pole, cayó al séptimo puesto dos veces por diversos trompos que realizó, finalmente en la carrera terminó tercero y Piquet terminó segundo. Y justamente esos dos puntos que le sacó Piquet en el Gran Premio de Mónaco fueron los que definieron al final del año el campeonato para el brasileño negándole a Alain Prost ese primer título que tuvo que esperar unos años más, pero no pudo ser campeón con el equipo Renault. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. La Fórmula 1 se ha nutrido de personajes que tenían su propia historia. Y queremos compartirlo con todos los apasionados de la máxima. Ahora disfrutamos, junto a todos ustedes, de... Personajes de la Fórmula 1.
1: El lujo de tenerlo a Daniel Meissner, una de las talentosas plumas del de periodismo de automovilismo y el orgullo de ser de campeones. Dani, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
2: Hola, Lonchi, buenas tardes. Un saludo grande para vos y para toda tu audiencia. La historia que vamos a traer hoy es eh, una historia de fidelidad que empezó eh, allá a fines de los 60, cuando Ken Tyrrell decidió crear su propio equipo de Fórmula 1 y llevó consigo a un mecánico que en la escuadra Matra eh, estaba trabajando con él y lo entendía con muy pocas palabras de por medio. Ese personaje, nuestro personaje del día, era Roger Hill, un hombre de perfil bajo, pero cuya presencia no pasaba desapercibida en los boxes, ya que su frondoso bigote hacia abajo lo convertía eh, en alguien difícil de olvidar por su rostro, acompañado siempre por unas gafas oscuras. Y bueno, en eso competía con, con aquel mecánico de peluca roja que tenía el equipo McLaren o con la rapada cabeza de hermano Kuogi, aquel famoso asistente de Nicky Lauda en Ferrari, no era de esos personajes que uno eh, camina el paddock, los ve y no los olvida. Pero Gil era un romántico más que un tradicionalista. Su imagen recostada siempre sobre el paredón de boxes accionando un cronómetro manual contrastaba generalmente con la mayoría de sus colegas que ya empezaban a agruparse frente a los monitores de tiempo, ¿no es cierto? Los que apuraban la entrada de la tecnología digital a la Fórmula 1. Sin embargo, él seguía fiel a su cronómetro para ver cómo estaban funcionando sus pilotos. También era la contracara del marketing ya que le era muy fiel a una gastada camisa celeste que usaba habitualmente, que tenía la publicidad de Elf aún después de 1979, cuando el equipo ya había dejado de tener a esa petrolera como principal sponsor. Eh, Hill vivía por y para Tyrrell. Empezó su periplo en Canadá en 1970 junto con el debut del equipo y estuvo hasta el último Gran Premio en Japón en 1998. Fueron 430 carreras y en ese lapso por Tyrrell pasaron figuras eh, en su staff técnico como Joe Ramírez, Derek Garner... Eh, Harvey Postley White, pese a lo cual Gil siempre mantuvo su puesto, oficializado o no, de jefe de mecánicos gracias a la constancia, eh, gracias a un trabajo minucioso y silencioso y a la confianza que tenía en él eh, habitualmente Ken Tyrrell. Sin embargo, para muchos, Gil eh, no volvió a ser el mismo hombre divertido y locuaz que era después de la muerte de François Sever, que era su amigo, su piloto de confianza. ...y el único corredor que murió sobre un auto de la marca. Lo atormentaba a Hill especialmente el hecho de no haber sabido jamás... ...la causa exacta del accidente mortal de, del francés en Walking Lane en 1973. Cuando en el año 98, Ken Tyrrell, cansado ya de lidiar con un ambiente muy distinto... ...al que había conocido 30 años atrás, le vendió su, su arsenal técnico a la BAT... ...que era la British American Tabaco, luego convertido en bar, British American Racing que fue el nuevo equipo que participó a partir del año 99, parte de los integrantes de Tyrrell siguieron en esa nueva marca. Pero no así Gil, quien entendió que sin el viejo Ken, el viejo leñador, su patrón de toda la vida en las carreras, eh, nada más podía aportar bajo otra denominación. Entonces guardó su cronómetro manual, sus gafas y le dio las urras a la alta competición. Una vez retirado, poco y nada se supo de Roger Hill, más allá de breves intervenciones en algunos libros que revisionaban la historia de la máxima categoría. Su sello profesional, por llamarlo de algún modo, ya había quedado estampado en la más fabulosa lealtad hacia su jefe de equipo a lo largo de 30 años. Una escuadra y una filosofía de un tiempo bien distinto a este. Roger Hill, británico, mecánico, Hombre de confianza de Ken Tyrrell, fue un gran personaje de la Fórmula 1. Abrazo Lonchi para vos, para toda tu audiencia y gracias por este espacio.
1: Gracias eh, Daniel, un lujo esta historia de uno de los tantos personajes que eran característicos, como bien lo apuntaba él, en la, aquella eh, preciosa época de los 70's de la Fórmula 1. Daniel Meissner, en personaje de la Fórmula 1.
0: En Campeones Radio Esto fue Personajes De la Fórmula 1 Junto A Daniel Meisner. Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio con la conducción de Blon Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites.
1: Vamos con algunos mensajes de los oyentes y luego para... Antes del cierre, preparándonos para el Gran Premio de Miami... Les voy a leer una historia vinculada a la muerte de Ayrton Senna. Hola Lonchi, equipo de Fórmula 1, soy Miguel de Urlingham. Gran carrera de Checo Pérez y una pena de lo de Nick De Debris. Pasan las carreras y no demuestran lo que se esperaba de él. Coincido plenamente, Miguel. Yo también esperaba mucho más de Nick De Debris. También creo que Sainz se va despidiendo de Ferrari debido a su pobre rendimiento. Abrazo grande. Esperemos que Sainz esté nuevamente a la altura de lo que se espera de él. Federico Larrea, Fede Larrea desde Córdoba, hola Lonchi, recuerdo esta carrera viéndola con mi papá, la de la muerte de Ayrton Senna eh, y tengo un fuerte sentimiento de verle mover la cabeza pero lamentablemente se había ido el más grande, abrazo para todo el equipo feliz día del trabajador, Fede Larrea que nos manda la foto cumpliendo con el rito de salir a andar en bicicleta, abrazo grande Fede hola Lonchi, buenas tardes, cómo olvidar ese primero de mayo de 1994, yo estaba en mi casa mirando en directo por TV ese maldito Gran Premio de San Marino. Tuve la suerte de haber ido siete veces al Gran Premio de Brasil y fui otras tantas veces al cementerio de Morumbí, a la tumba de Ayrton. Feliz día y saludos para todos los campeones. Daniel Ani de Firmat Santa Fe, gracias. Lindo mensaje, Dani. Y recordamos que cuando Pablo Culela contaba justamente que eh, estuvo con una florista del cementerio de Morumbí, que le contaba que todos los días había flores en la tumba de Ayrton, que obviamente ya ahora no, casi no tenía flores. Y le contó que había eh, alguien que le pagaba a ella para que sí o sí todos los días subiese, aunque sea una flor, en la tumba de Ayrton Senna. Y ese alguien es Rubiño Barriquello, eh, Rubens Barriquelo que eh, quiere que siempre haya, aunque sea una flor cada día, en la tumba de Ayrton Senna, curiosamente casi olvidada, salvo obviamente en fechas especiales como esta. Hola Lonchi, saludos desde Punta Alta, ahora al fin Ferrari logró volver al podio. Leclerc pensaba que tenía auto, pero no, los Red Bull son más fuertes para derrotarlos, veremos qué pasa. ¿Qué va a pasar en Miami este fin de semana? Feliz Día del Trabajador. Abrazo grande, Alessandro Durán. Cariño grande para vos, Ale, para toda la familia. Y antes de ir al cierre con la música que nos preparó Ariel Dinoco, la canción de cierre se llama Miami, de Will Smith, eh, previamente para meternos en clima. Eh, voy a contarles, a narrarles acerca... De lo que se vivió aquel día de la muerte de Ayrton Senna. Ponemos la música, si te gusta, Miguelito, del comienzo. Eh, Luis Roberto. Luis Roberto era aquel periodista que siempre estaba con Ayrton Senna entrevistándolo. Era el hombre de contacto. Algo así como. Eh, ¿Cómo? Sí, no, no, no. El periodista de la Redo Globo que siempre estaba con Senna, como sería el caso de Fosaroli ahora, digamos, ¿no? Eh, él es el que estaba siempre ahí haciendo las notas. Luis Roberto era un periodista brasileño que reveló detalles de aquella trágico, aquel trágico fin de semana. Eh, obviamente Luis Roberto es una de esas personas que todavía atesora recuerdos de esa jornada y obviamente de su vinculación tan fluida que tenía con Ayrton Senna. Era ex periodista del grupo Radio Globo, que en aquel momento entrevistaba a todos los pilotos en cada carrera y especialmente a Ayrton Senna, que era la máxima figura deportiva que tenía justamente. Eh, recordó los diálogos que tuvo con el piloto de Williams, primero tras el accidente de Rubiño Barrichello el día viernes cuando Ayrton fue hasta el hospital. El impacto es enorme, comenta el periodista reitero su nombre eh, es Luis Roberto el impacto es enorme, eh, especialmente desde el punto de vista periodístico en la práctica es una experiencia de aprendizaje sin precedentes Ciertamente también es un aprendizaje de la vida para un chico como yo que estaba allí al principio de su carrera. Me encontré con un fin de semana que victimizó a Rubiño Barrichello, que estaba en aquel entonces en el equipo Jordan, y sufrió un grave accidente en los entrenamientos libres para la carrera, el día viernes. Rubiño incluso se perdió la carrera. Es una carrera que Rubiño cuenta, pero no la disputó. Pero estuvimos en Ímola y eso nos sirve de lección. El mayor ídolo del deporte brasileño en ese momento, Ayrton Senna, murió trabajando. Y el sábado, Roland Ratzenberger también perdió la vida. Recuerdo el accidente de Ratzenberger que golpeó, robotó y giró y quedó en la pista. Cuando lo sacaron del coche yo dije, no es posible, este tipo está muerto. Desde Ricardo Paletti, en Canadá de 1982, estamos hablando 12 años después, no había ninguna muerte en la Fórmula 1. No estábamos acostumbrados a ello. Hoy en día, los teléfonos, los smartphones, permiten hacer llamadas internacionales casi a costo cero. Pero antiguamente era muy complicado. Por suerte para Luis Roberto, este periodista que estaba habitualmente con Ayrton Senna, este joven periodista por entonces, el trágico fin de semana contaba con un teléfono con roaming, lo que le permitía tener contacto directo con O Globo Brasil en el momento que fuera. Uno de los momentos claves para usar esa tecnología fue después del accidente de Barrichello del día viernes, pero que también le sirvió luego el día domingo primero de mayo para dar la noticia más triste del automovilismo a Brasil. Una situación que en un primer instante no supo cómo tratar. Yo tenía en un móvil con roaming internacional, lo cual era una novedad, así que entrevisté a Rubiño este día viernes desde el sanatorio y a cena saliendo del hospital después de ir a verlo. Los compañeros me dieron preferencia porque yo estaba en directo. Cuando anunciaron la muerte de Ayrton Senna, yo era el único que estaba en directo en esos momentos desde el hospital. Senna murió. Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que entrevistar? Y entonces llegó un diplomático y dijo, el cuerpo tendrá que ir al Instituto Médico Legal, que está cerca de aquí, debido a la legislación italiana. Pero el cuerpo estaba ahora en la planta 12, donde estaba la unidad eh, de, de cuidados intensivos. Y luego subimos y contacté con Galvao Bueno, el relator brasilero, que es el papá de Cacá Bueno. Carlos Cacá Bueno, el, el piloto brasileño que ha tenido también trayectoria aquí en Argentina. Fui a una cabina telefónica y entré con Galvao Bueno en directo por Radio Globo de San Pablo. Hice algunas entre entrevistas para Galbao y me dijo... Este fin de semana, sobre todo después de los accidentes del viernes y del sábado, Ayrton comprendió que era un muy grande. Parece haber entendido que él era el más grande de este circo, que necesitaba tener liderazgo, ser el líder de la Fórmula 1, así que es increíble todo lo que hizo ese fin de semana. Recordamos, como dijo Miguel hace un rato, que estuvo al lado de Ratzenberg cuando tuvo el accidente mortal, estuvo con Barrichello el día viernes, sintió que tenía que ser el líder de todos los pilotos. Sena había cambiado de nivel, había pasado de ser solo un campeón... ...a ser un gigante y un referente en esos momentos de la historia del deporte motor. Fue en ese momento cuando el país se enteró de la muerte de Sena, Una noticia que corrió como pólvora y pronto llegó al partido de fútbol... ...entre Vasco, Da Gama y Flamengo. Un momento en el que el reportero recuerda con mucha emoción. Entonces entré por Radio Globo de Río... Y me dijeron, en este momento el Maracaná grita Cena, Cena, cuando se enteraron que había muerto Ayrton Cena. En ese momento casi me desplomo. Cuando terminé la conexión con Galbao Bueno para Radio Globo de Río, el cuerpo de Cena estaba saliendo de la unidad de cuidados intensivos en una camilla, cubierto por una sábana. Tenía una mancha de sangre en la nariz. Luego fuimos a la puerta del instituto donde se iba a hacer... En las pericias, allí había mucha gente de todo el mundo. Cuando eran como las 5 de la mañana, la puerta lateral se abrió porque yo iba a tener un turno. Un coche entró, nosotros entramos, los periodistas brasileños, entramos. Cuando se abrió la puerta, de la parte trasera de la clínica salió se una señora y me preguntó, ¿quiere mirar el cuerpo de cena? Nos miramos a la cara y dijimos, no, había algunos compañeros periodistas que pensaban que tenían que verlo pero ella les dijo que tenía un moretón en la cara y la cabeza estaba hinchada. Al lado del cuerpo de escena estaba el cuerpo de Roland Ratzenberger todavía. Dice, era una escena muy fuerte. Luego regresé a la calle y había una servilleta escrita para mí que decía vuelo de Baric, París, eh, Brasil, tal día a tal hora. Era el viaje de regreso a Brasil de Ayrton Senna y yo tenía un asiento en el mismo vuelo que él iban a volar juntos a Brasil. Vimos el ataúd abordando en un pequeño avión en Bolonia y en París, donde tomé el avión, acompañamos el traslado. Sabíamos que el ataúd iba a abordar en ese avión. Baric fue a primera clase y fijó allí el ataúd con una lona y una rosa. Junto al ataúd estaban Galbao, el hermano de Ayrton. En mitad de la noche Galbao nos llamó para que pudiéramos despedirnos. Hicimos cada uno de nosotros su propia fe, su oración. Cuando llegamos a San Pablo nos quedamos en el autobús esperando que el ataúd desembarcara. Esa fue la última vez que tuve el cuerpo de Ayrton Senna cerca mío y luego no quise ir al funeral. Estaba muy mal, llegué a casa y me desmayé. No podía hacer nada más, solo lloraba procesando lo que había pasado. Ayrton Senna había muerto. Con este resumen, con este informe impresionante, impactante realmente, vamos a tener las redes de campeones, Miguel, en el día de mañana, hoy mismo, si podemos. Eh, así se narró eh, por parte de Luis Roberto, aquel periodista que estaba permanentemente con Ayrton Senna en las competencias, las últimas horas de Ayrton Senna, que un día como hoy perdió la vida en Íbola, San Marino. Uh,
0: uh, uh.
1: Las conclusiones que va dejando el paso de la Fórmula 1 por Azerbaiyán. La categoría toma ahora un ritmo mucho más rápido. Tendremos eh, en total cinco grandes premios en seis eh, fines de semana. Por eso es importante eh, sumar puntos en cada una de las carreras que vienen en forma consecutiva. Eh, se deja. ...el extremo oriental del continente europeo... ...se cruza todo el continente, el Atlántico Norte... ...y luego se llega allí a la Florida... ...para el Gran Premio de Miami, en su segunda edición... ...luego de este callejero eh, de Bakú... ...con tanta personalidad... ...y que ha generado a lo largo de sus eh, siete ediciones... ...carreras interesantes, más allá que esta no lo fue tanto... ...se llega a Miami... Eh, con la experiencia eh, que no dejó un, un sabor eh, tan agradable de la competencia del año pasado Esperemos que este año el Gran Premio de Miami sea mucho más interesante De lo que fue en la temporada anterior cuando se inauguró Hamilton espera un mejor ritmo en Miami eh, para Mercedes Cree que se va a mejorar, eh, siente que el motor Mercedes le faltaba en relación a lo que fue el motor del Red Bull y también en lo que se refiere al motor Ferrari. Hamilton sienta que puede ser más protagonista, eh, más allá del quinto lugar conseguido en el Gran Premio de este último fin de semana. Y la otra buena noticia es que Red Bull ha anunciado que va a seguir dando libertad en la lucha entre Max Verstappen y Checo Pérez. Y la verdad que es una buena noticia porque con la diferencia que están marcando en este año el equipo austríaco, el hecho de que Checo Pérez le haya podido ganar a Max Vertappen y descontar nueve puntos durante todo el fin de semana, nos entrega ahora una pelea por el campeonato de pilotos con solamente seis puntos de diferencia del bicampeón del mundo por encima de su compañero de equipo. Viene el desafío de Miami el próximo fin de semana y estaremos analizando lo que deje la quinta fecha del año, el Gran Premio de Miami, el próximo lunes aquí en Fórmula 1 a través de Campeones Radio. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: Esto fue Fórmula 1 La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo Pasó por Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias, leyendas Los ídolos de ayer y hoy con la conducción de Lonchi Chileniani Fórmula 1 Pasión sin límites Hasta la próxima semana Auspicio Fórmula 1 Orange, Orange. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 Pauni La fuerza de la mayoría Minas Agrícolas, OMBU, usted nos conoce. URT, excelencia y calidad alemana. Shell Power, Sentite insuperable. Pirelli,